0: Dicen que cada cabeza es un mundo, pero hay temas que dan la vuelta al planeta. En el podcast, lo que el mundo habla. José Alí Méndez. Amigos de lo que el mundo habla, sean todas y todos bienvenidos a este nuevo podcast, a este nuevo episodio donde estaremos, entre otras cosas, comentando lo que la gente está inquieta, como hablando, preguntando, llamando, enviando sus mensajes y dando sus puntos de vista de una situación muy particular, una situación donde se refleja un poco. Eh, el déjà vu de muchos eh, venezolanos y también de muchos latinoamericanos que quieren estar pendientes de lo que es una, una elección presidencial en un país tan importante en el hemisferio como son los Estados Unidos de Norteamérica y que sin duda alguna va a generar un paréntesis y una conversación bien particular entre tres personas que se encuentran en tres lugares diferentes de la geografía, pero que tenemos una idea muy clara y queremos pues, comentarla en este podcast que está en todas las plataformas y que usted puede descargar y escuchar a través de cada una de nuestras redes sociales, donde daremos a conocer Cómo escuchar el episodio de hoy. Desde Inglaterra, les saluda José Ali Méndez Méndez. Me pueden conseguir en redes sociales como arroba José Ali Méndez. Y por supuesto, es el momento de darle la bienvenida a Alejandro Rodríguez y a Gustavo Páez. Alejandro Rodríguez.
1: ¿Qué tal, José y Gustavo? Oye, eh, estamos viéndonos aquí en Zoom y es algo interno y los dos quedamos así como que vamos a respirar y arrancamos. Pero bueno, eso es lo que pasa cuando estamos tres eh, personas en tres lugares distintos del planeta y esto es lo bonito, ¿no? Porque la gente puede decir, oye, qué increíble que tres personas que estén tan lejos se pongan de acuerdo para hablar de un mismo tema y sea tan fluido como lo hemos hecho. Bienvenidos una vez más a Lo que el Mundo Habla, un nuevo episodio. Desde Miami le saluda a Alejandro Rodríguez, arroba Ale Rodríguez, Radio, y como lo dijo José Lee, lo que el mundo habla. ¿Qué está hablando el mundo esta semana? Imagínense de qué, de estas elecciones polémicas que ya pues prácticamente se venía anunciando todo este año que iba a ser polémico, pero de repente muchos habrán dicho, oye, iba a ser así tan complicado. A la hora que estamos grabando este podcast o el día que estamos grabando este podcast todavía no se sabe eh, si ya hay un presidente. Así que bueno, le doy el pase a mi amigo de que está en Los Ángeles y adivinen está en un aeropuerto Gustavo okay. Páez, ¿qué tal? Gustavo
2: Páez ¿Qué tal amigos de lo que el mundo habla? Sí, como dijo Alejandro, me encuentro en un aeropuerto en este momento, específicamente en el aeropuerto de la ciudad de Ontario, California preparando viaje para la ciudad de Oakland y sí, el mundo está muy 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 congestionado qué difícil es saber esto. Hace pocos días nosotros estábamos hablando con respecto a qué iba a pasar en las elecciones, pero ya, hoy que estamos grabando, todavía no tenemos un ganador claro. Hay proyecciones, hay gente. Ahora bien, ¿qué influye que gane uno? ¿Qué influye que continúe Trump? Todo eso pues no lo sabemos nosotros justamente. Y desde la semana pasada parece que nos hubieran soltado en un remolino porque estamos nadando en agua revuelta, porque aquí pueden haber muchos adeptos y muchas personas que no estén de acuerdo con lo que nosotros podamos decir, porque justamente vamos a tratar un tema muy delicado. Los saludos de Gustavo Páez, arroba, Tabopáez Páez, en las redes. Y bueno, nos metemos en tema de una vez. A esta hora que nosotros tenemos de hoy viernes, las elecciones en los Estados Unidos van eh, con, a la cabeza. El candidato Joe Biden con 264 colegios electorales y el candidato Donald Trump, actual presidente de los Estados Unidos, 214. Recordemos que para poder obtener la mayoría, o para ser presidente en los Estados Unidos, se necesita un promedio, un promedio no, se necesitan 270 colegios electorales es decir, que Joe Biden se encuentra simple y sencillamente a seis colegios electorales de poder obtener lo que es la presidencia de los Estados Unidos por los próximos cuatro años, hay varios estados, Nevada, Georgia, Pennsylvania y North Carolina que aún no se han definido, de ahí en adelante es donde dependen las cosas, pero esto va como decía el finado Alicán, cabeza, cabeza, galope con galope, es impresionante lo que ha sucedido que se ha actuado mal? ¿Se ha actuado bien? No sabemos realmente. ¿En ¿Los medios de comunicación están influyendo? Quizás sí, quizás sí porque han sucedido ciertas cosas que nosotros vamos a estar comentando un poco más allá, pero algo que ha tenido que mucho en juego que son las redes sociales. No sé José ¿cómo cómo lo ha visto desde Inglaterra, ¿cómo ve el proceso de las elecciones en los Estados Unidos desde allá, desde fuera? Fíjate que
0: estábamos nosotros conversando con las diferentes personas quienes eh, he tenido la oportunidad de intercambiar algunas ideas aquí en Inglaterra, en, en, en Suffolk, y me llama poderosamente la atención porque muchos decían que, que sin duda alguna veían con claridad eh, una elección para Donald Trump, y a pesar de que tenía sus sombras y luces, eh, lo veían como un candidato a ganar, a volver a, a ser presidente de los Estados Unidos, a a ser reelecto. Y miren como son las cosas. Eh, tres días después de las elecciones en los Estados Unidos, estamos eh, a un paso de decir que Biden sea el nuevo presidente de los Estados Unidos, sea el nuevo visitante de la Casa Blanca y las consecuencias que pueda traer. Eh, nada, pues aquí el Twitter se está explotando, se está reventando. Siempre he visto que esta red social se ha convertido, no solamente por ser la favorita de uno de los candidatos eh, a la presidencia, sino que se ha convertido en un inmenso lugar donde es la vorágine de comentarios, de análisis, de proyecciones y, por supuesto, de videos, donde hemos visto de todo. Y sin duda alguna, aquí en Inglaterra están los ojos puestos para saber quién va a ser el nuevo presidente de los Estados Unidos. Y la cosa eh, pinta, pues, no sé de qué color, si azul o rojo. Lo que sí puedo comentarles, mis queridos oyentes, que ha traído muchas incógnitas y todo el mundo está dando su análisis y su punto de vista. Pero de eso hablaré en la próxima parte. Alejandro.
1: Sabes que me acordaba eh, de ese episodio que hablamos de las redes sociales, ¿no? la influencia que tienen las redes sociales en muchos aspectos de nuestras vidas. Y, y bueno, ¿cómo, ¿cómo las redes sociales ahora... Muchos ya lo están llamando como censura, obviamente el presidente también, pero cómo le limitan a, 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 al presidente de un país, en este caso de los Estados Unidos y candidato a reelección, eh, le limitan ciertas cosas que él quiere expresar, ¿no? Y cómo ha sido esa influencia de que la gente ya le empieza a decir censura, que ya basta de que las redes sociales dominen eh, nuestras vidas, y cómo pone la gente a pelear porque literal es así a, a, a discutir, a pelear co por cosas que, que, que definitivamente, oye el Twitter es esa arma el Facebook y el Instagram así esa arma de, de, de desinhibir todo lo que sientes por dentro y sobre todo en estos temas políticos tan calientes eh, es justo de repente que veamos esto, así que nosotros podemos decir, y como decía Gustavo, si alguien lo hizo mal lo hizo bien, siempre van a existir en, en, en la política sobre todo alguien que lo haga bien y lo haga mal podemos decir, si podemos sacar una lista de lo que hizo bien Trump y lo que hizo, lo que hizo mal, si sí hay cosas pero que llegues a decir ya que, que eso te afecta en la elección también es verdad pero ya que las redes sociales influyan tanto y que te vendan algo a tus seguidores tan, tan duro como decir que de repente uno de estos candidatos, yo soy uno es caudillo y el otro es socialista ya ahí uno entra como en aguas profundas y empieza a decir, oye, ¿de verdad esto está pasando? Tao, ¿qué dice y qué opinas tú? Mira, yo opino
2: lo siguiente, resulta que el voto latino, a pesar que la gente no, 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 tuviese, no lo pensara, iba a ser decisivo en este momento. Entonces se quiso vender la idea, no me consta, ojo, recordemos lo que dijimos en la vez pasada, en el, en el programa que tuvimos nosotros, que hablamos, tocamos este tema de las elecciones, también hablamos que prácticamente todos sabíamos una inclinación que teníamos nosotros hacer pro Trump, pero sin embargo la imagen que comenzaron a vender del candidato Joe Biden era con respecto de que si ganaba Joe Biden
1: eh, <ríe>
2: ya va saliendo el vuelo de American Airlines entonces <ríe> está llamando a la gente, ¿no? Entonces bueno, sin embargo este decir eso justamente quizás no no haya sido lo correcto logró el cometido o oh, logró el cometido y se logró que el voto latino sobre todo en la ciudad de Miami en el estado de la Florida influyese ganó el presidente Donald Trump sin embargo pienso que descuidó ciertos aspectos
1: que debió haber tenido muy en cuenta sobre todo recuerden que yo les dije dijo, eh, dijo en la ciudad de Miami y en el condado como tal los votos fueron de Biden de hecho los Ajá. No, me refiero a Florida cuando Obviamente Florida que te da 29 votos Es un estado muy influyente Y de hecho siempre se había sí. dicho Que el que ganara la Florida es presidente De, de este país Y parece ser que, que como pintan las cosas eh, Pudiera ser eh, un récord histórico Que en esta oportunidad no
2: Una excepción y lo que pasa es que le han quitado dos estados que han sido fundamentales a Trump. No recuerdo cuáles son, pero le quitaron dos estados que eran fundamentales. Creo que Arizona era uno, era Wisconsin un estado anteriormente republicano. Era, y yeah. Wisconsin era el otro. Entonces ahí ahí es donde viene la piedra de tranca. Esto es un juego de ajedrez. Aquí se están moviendo muchas cosas. Y recuerden que yo les dije una cosa, una, una cuestión en esta oportunidad. Que dependía mucho de la reelección del presidente Donald Trump si en un momento determinado este paro, que dependía muchas veces la reelección del presidente Donald Trump, la parte de si la aprobaban el auxilio económico. La Cámara, manejada por Nancy Pelosi, se encargó de no aprobar ese auxilio económico. Eso también fue fundamental para que en este momento esté tan peleada la elección en los Estados Unidos. Es muy difícil. Porque mientras uno se dedicó a atacar la parte del voto latino, el otro se dedicó a atacar la parte del coronavirus, de cómo se manejó la pandemia en los Estados Unidos. Entonces, ahí se enfocaron la parte política. Ojo. Y yo no soy ningún politólogo. Yo simplemente soy un, un señor que va de a pie, un muchacho que va de a pie, un muchachito que camina, uh -huh. un niño que gatea. Ojo. Entonces, las cosas uno las ve desde otro punto de vista. ¿Qué me ha llamado la atención? Como les dije anteriormente, ¿cuál ha sido la influencia de las redes sociales? Otra, personas como influencers venezolanos, periodistas venezolanos, periodistas de nuestra región, todos sus tweets están encaminados hacia la parte de, 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 la, de, la, de lo que es las elecciones en los Estados Unidos, olvidándonos de otros aspectos que están sucediendo en nuestro país. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que mirar todos esos puntos de vista. ¿En qué nos favorece uno a nosotros como venezolanos que gane Trump? ¿En qué nos favorece.? o nos desfavorece que gane Biden no lo sabemos realmente, por eso nosotros tenemos que estar muy muy pendientes de lo que pueda pasar, José
0: Sí, yo siento que una de las cosas que puedo ver, no con muy buenos ojos, es la cantidad de especialistas y si ahora hay 10.000 analistas de elecciones en Estados Unidos, claro, todo el mundo tiene derecho de opinar y colocar lo que quiera en sus redes sociales pero llama mucho y poderosamente la atención como a la ligera o sencillamente como muchos Copian un tweet y cambian dos, tres palabras y lo colocan en su en su eh, tweet y, y lo dicen pues en su timeline y queda como, como si fuese de ellos. Y uno a, a, a luces se, se da cuenta de que ese tweet no es original, pero pa, pasa por esta intención de que como todo el mundo está hablando de estas elecciones 2020 de los Estados Unidos y de las complicadas que están, pues ahora todo el mundo está opinando. Y fíjense la otra cosa: estamos hablando de los análisis políticos, los análisis de los medios de comunicación, que por cierto le han pintado una inmensa y gran paloma al presidente actual de los Estados Unidos, porque eh, siempre recuerdo esa canción eh, o ese tema que colocábamos en la radio: que lo que obtienes es lo que das. Y, y, y fíjense que tan duro que fue él con los medios de comunicación, esa batalla que tuvo en sus cuatro años, haciéndose la víctima y diciendo que lo peor que pasaba era que los medios de comunicación manipulaban lo que él decía y lo que pasaba, y fíjense, ayer en una locución presidencial en el momento que el, el presidente Donald Trump habló de fraude inmediatamente cortaron la transmisión de cuatro o cinco canales diferentes, Gustavo
2: José, no era, no era una locución presidencial oficial como tal, era una nueva de prensa que estaba siendo cubierto en directo por varios medios. ¿Qué es lo que pasa? De acuerdo a lo que yo leí, los abogados de los diferentes medios de comunicación estaban muy atentos. ¿Qué es lo que sucede? Un medio de comunicación, llámese como se llame, Fox, CNN, NBC, ABC, cualquiera, puede en un momento determinado, que fue por eso que los retiraron del aire, esa fue la excusa no eh, que colocaron, la parte legal lo retiró del aire porque decían que las palabras que estaba diciendo el presidente Trump en un momento determinado podrían prender, es la candelita que necesitaba para que estallara un problema, un estallido social en diversas zonas que están bastante peleadas eso fue una de las cosas que argumentaron para poderlo cortar otra cosa que estoy viendo eh, y se me parece mucho y no sé si la comparación es buena o mala, eh, cantar fraude antes de saber quién es el ganador por qué Declararse ganador antes de que la Junta Electoral, o como se llame aquí, el CNE de aquí, o Tibisay, como sea, eh, declare un ganador, cantar un fraude, es ilógico, porque ¿qué pasa? Fíjate, si canta fraude y termina ganando, pierde credibilidad, eso es lo que nosotros tenemos que mirar a ver. Fíjate que en las declaraciones que él hizo ayer, antes de ayer yo las vi, eh, en un tono bastante eh, fuerte, por supuesto, estaba molesto después de las declaraciones que hizo John Biden, en las cuales llamó a la calma que siguieran contando, que esperaran, que esto, que lo otro. ¿Qué sucedió? Habló el candidato vicepresidente, Alejandro, ¿me lo recuerdas, por favor? El nombre se me va. ¿El no, el, 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 el candidato de, de Biden, de Trump. Mike Pence. Michael Pence. Eh, él habló en un tono que dijo: Ok, seguiremos esperando las cuentas, que no sé qué. O sea, como que suavizó un poquito la, la rabia, la temeridad, vamos a decir lo que tenía en ese momento Donald Trump, la, sí, la, la rechera que tenía en ese momento, y, y, y como que Pence como que lo bajó un poquito, lo, le puso la calma a las cosas porque de verdad fueron, fueron declaraciones que podían alborotar muchas cosas. ¡Ale!
1: Sí, lo que pasa es que, como, como tú lo has dicho, esto es un juego de ajedrez, definitivamente. Este, Lamentablemente, para Trump, él era uno que estaba cantando desde hace algún tiempo que el sistema de correos no servía. El mismo sistema de correos que le dio la victoria a él hace cuatro años y que, bueno, mandaba a su gente a votar eh, que no votaran por correo y que, los, que dejaran a los demócratas hacerlo por correo. Obviamente, los demócratas lo hacen por correo unos días antes, primero por la situación de la pandemia que se vive en este país, por eso es que votó tanta gente por correo y que se. Y bueno, los republicanos son unos, eh, por tradición, lo hacen el mismo día. Entonces es por eso que de repente cuando empezaron los votos, muchos votos eran a favor de, de, de Donald Trump. Hay que recordar que. El sistema electoral de acá empieza a contar los votos, primero los que votan ese día y luego, y ahí es donde está la piedra de tranca en estos estados, sobre todo estos estados que están tan polémicos, es que empiezan a recibir todos los correos, que todos los votos que se han enviado por correos y ahí es donde está la polémica, porque muchos dicen, en el caso de Pensilvania, que pidieron una extensión de tres días por un juez y el juez se la accedió en contar estos votos, era porque supuestamente no tenían tantas personas para para contar los, eh, los correos, porque en Florida sí funcionó? Porque en Florida ya tenían el aliciente de hace 20 años cuando Al Gore y George Bush pues tuvieron ese empate y bueno, ganó George Bush por estos tres condados de aquí el sur de la Florida que lo hizo presidente por 537 votos ¿sí? y duró 35 días en decretar. Imagínense este, este suspenso que puede, que es lo que muchos se preocupa. ¿Cuánto tiempo va a llegar o va a llevar definitivamente que Trump acepte, si es el caso o que definitivamente biden pues sea proclamado presidente de, de, de los Estados Unidos José
0: y dicho suspenso, me tenía a mí muy preocupado a la hora de grabar este podcast, porque obviamente nosotros siempre estamos utilizando un tema de lo que y es el mismo tip del programa, lo que el mundo habla, y todo el mundo está hablando de esto, pero todavía no tenemos nada concreto porque no sabemos eh, hacia dónde puede llegarnos esta conversación. Podemos analizar es, este proceso que se está viviendo y podemos decir, y si la espera es larga, ¿Y quién va a aceptar? ¿Y quién va a decir cómo? Bueno, sencillamente ese es el juego también democrático. Lo que pasa es que muchos venezolanos que están sintiendo eh, en carne propia como ese déjà vu, como esa desesperanza o esperanza con esa espera o ese desespero que genera unas elecciones porque de ahí nosotros estamos curtidos con 21 años de elecciones donde sabemos siempre que de alguna u otra manera algo pasaba y siempre ganaba... Eh, un candidato, o siempre ganaba un partido de gobierno, o siempre ganaba eh, la misma gente. Entonces, este, a pesar de que se iba a votar masivamente, a pesar de que se. Pero claro, eran muchas cosas que se jugaban allí. Lo número uno. Número dos, impresionados, eh, no sé ustedes si opinan lo mismo, la cantidad de artistas, eh, actores, actrices, eh, cantantes, que hicieron una campaña muy particular en sus en redes sociales en favor, desde Linda Carter. Eh, la Mujer Maravilla, la original, eh, ha haciendo todo a favor de Biden, como lo hizo Lady Gaga, como lo hizo Madonna, como lo hizo Katy Perry. Oye, eh, en nombre puras damas, no recuerdo los caballeros, no sé si me ayudan ustedes que estuvieron allí, pero fue impresionante lo que trataron de hacer como influencias que son en los medios de comunicación, eh, Este, cada uno de ellos, inclusive la, la actriz de la serie de Big Bang
1: Theory, que es judía, eh, o diría Prácticamente judío, ella también era... ¿Ah? todos los artistas, hasta deportistas, incluido... Te, te recuerdo, la NBA tenía la primera campaña que, a pesar que era liderizada por este emblema que se llama Black, eh, Black Lives Matter, eh, definitivamente marcó una, un antes y un después en este sentido, porque hasta los deportistas... Eh, han estado en contra del presidente vemos como en el fútbol americano que es un deporte es el deporte reina prácticamente de este país a la hora del himno nacional como protesta se arrodillaban. a pesar que yo en lo personal no estoy de acuerdo con eso pero era una forma de protestar no, ¿no? hacia el presidente Trump porque bueno eso es lo que ha llevado de repente a la manera de dirigirse a, a ciertas a ciertas personas a ciertas instituciones el presidente Trump y que bueno ha aprovechado como tú lo mencionabas, que prácticamente yo no he visto ningún artista de verdad que apoye a Trump, o sea, si ha sido uno o dos máximo, es lo que he visto, de resto todo el mundo apoya a Joe Biden, pero apoya en el sentido no porque sea Biden, sino apoya es por la manera en que, que, que pues, se expresó eh, Trump en muchos aspectos que, que le afectaban a ellos, ¿no? Sí,
2: muchas veces, y, y para mí es algo que, que no se debe mezclar la parte política con la parte deportiva, ¿no? Para mí fue una sorpresa sí, cuando sí. estuvieron en la, la parte de la NBA, lo del movimiento de Black Lives Matter, eh, pues cada quien es con su, con, su, con, con su propia ideología y con sus propias creencias, ¿no? Pero yo digo, donde la política toca las cosas, no se debe manejar de esa manera, porque siempre la política pues viene a traer enemistades, la política viene a traer ciertos problemas, y la política muchas veces viene a traer enfermedades. Yo creo que mucha gente se está enfermando del estrés que le está dando. Ojo, al norteamericano... De a pie o al norteamericano no le importa. Mientras el norteamericano tenga su trabajo o los que estamos aquí tengamos nuestro trabajo y trabajemos y nos, nos adaptemos a lo que es la ley, no vamos a tener ningún tipo de inconveniente. Gane Biden o gane Donald Trump. Si nosotros seguimos nuestros procesos y los tenemos bien justificados, no, tenemos de, no te podemos tener miedo porque no vamos a tener ningún tipo de problema. Pero ¿quiénes dependen realmente de la parte política? Las grandes empresas. ¿Quiénes dependen de la parte política? Las bolsas de dinero, lo que son la Wall Street en este caso. ¿Quiénes dependen de la parte política? Los que viven de la política. Nosotros no vivimos de la política. Que si aumentan el sueldo, que fulanito lo va a aumentar un dólar, dos dólares. Ténganlo por seguro que la inflación va paralelo también a eso. No mucho, porque aquí la, la inflación es un poco controlada, pero también va a suceder. ¿Cuál tiene mejores políticas para una cosa? ¿Cuál tiene mejores políticas para otra cosa? Lo desconozco y lo digo. Lo desconozco y lo digo con propiedad porque no he leído lo que es esa parte, José Luis.
0: Y no, no sé, Alejandro, yo estoy hasta la coronilla de esa comparación entre eh, Donald Trump y quien fuera presidente de Venezuela, Hugo Chávez, eh, que son lo mismo que todos los demás. Y yo creo que es una comparación eh, triste, inclusive, porque es como tratar de comparar Bruce Sprinting con eh, Luis Silva. Que me disculpe Luis Silva por la analogía, pero no sé, son dos cosas totalmente diferentes. Que eh, eh, tenga uno una manera contundente y fuerte contra los medios de comunicación bueno, ya está recibiendo él una sopa de su propia medicina por tratar mal a los medios, ahora los medios no le están prestando atención absolutamente en nada, sino en lo más necesario. Y decir que era, era parecido al dictador que tuvimos nosotros en Venezuela en su momento, pues yo siento que no, que ni en, ni en el carisma, porque no podemos negar que si hay alguien que eh, embobaba y embrujaba las, a las masas literalmente eh, fue el presidente Chávez este y comparar a, a Donald Trump que es de otra formación eh, de otra manera de ver de un, es un hombre de negocios, es un hombre que que, que ha estado eh, que estado llegó a donde llegó eh, por méritos eh, muy particulares y diferentes a los méritos con los cuales llegó Hugo Chávez Frías el teniente coronel en su en su momento entonces comparar a los dos es como
1: comparar a Bruce Springsteen con Luis Silva no sé Alejandro si estás eh, de acuerdo conmigo Sí, sin embargo, bueno, eh, muchos empezaron a caer. Una vez yo dije algo parecido así, que, que era incomparable, definitivamente. Y empecé, me empezaron a decir, bueno, pero él habló y se fue a hablar con Rusia, tiene los medios en su contra, eh, se tomó fotos con Kim Jong Un y definitivamente eh, es un caudillo, es un va, es un Chávez, pero pero con dinero. bueno, O sea, definitivamente mm. a veces entrar en este tipo de discusiones con personas que que me parece incluso un poco como injusto, porque ni siquiera son personas que viven acá, porque si tú me dices ok, vivo acá, voto acá, está bien tienes tu manera de pensar y se respeta pero a veces hablas con tantos argumentos que yo insisto que esto tiene que ver con las redes sociales, hay mucha gente que lamentablemente cree todo lo que escribe y sale en red, cuántas cosas salen, antes del periodismo eh, era confirmar la fuente, buscar quién lo dijo. Ahorita, prácticamente lo, ah, no, salió en Facebook, medio lo confirma, lo busca en Twitter, tal, uh -huh. y ya. Y resulta que no, eso no es así. Entonces yo creo que esto es, un, esto es un tema que pica y se extiende, va a llevar varios días, horas y días, y bueno, esperemos que, que, que de verdad ya pase, porque en serio, como ya lo, ustedes lo han dicho, ya estamos ya estamos fastidiados ya de este de este año electoral, porque no es solo empezó el pasado 3 de noviembre, esto empezó mucho antes. De hecho, la gente hasta se le ha olvidado un poco la pandemia. Y aquí, por lo menos en los Estados Unidos, vemos que en Europa la cosa se está poniendo color de hormiga Gustavo. Sí, señores, de
2: verdad que es muy difícil. Tenemos que esperar a ver qué es lo que pasa. Esperar los resultados oficiales antes de poder, eh, poder decir algo. Mientras tanto, nosotros, como decía Alejandro, nosotros ni siquiera votamos. ¿Para qué votan son los ciudadanos? Nosotros no votamos todavía. Entonces nosotros tenemos que estar muy pendientes de qué es lo que sucede y seguir haciendo nuestro papel, nuestro papel de trabajar, nuestro papel de seguir siendo padres de familia, nuestro papel de seguir ayudando a quienes están en nuestro país y buscando la manera de mejorar, independientemente de que gane uno o gane el otro cada quien tenía su posición política. Nosotros pues esperamos que gane la persona que nosotros estábamos apoyando, más sin embargo no podemos tampoco hacer absolutamente nada. Simple y sencillamente hay que esperar a ver qué sucede. Serán tres días, serán treinta días, serán treinta y cinco, serán tres meses, lo que sí que tiene que ser antes de los 100 días que son para la transición. Eso es lo que esperamos nosotros. Desde el Aeropuerto Internacional de Ontario, en la ciudad de Ontario, en California, valga la rebusnancia se despide Gustavo Maga Páez. Será hasta el sí, próximo podcast. Así que estén muy, muy, muy pendientes de nosotros y síganos por nuestras redes sociales. Nos escuchan por La Mega, nos escuchan también por Euro Latin Radio y, por supuesto, por nuestra casa matriz, Actualidad Radio 1040 AM en Miami. Se si les quiere mucho. Se despide arroba tabopá,
1: Bien, eh, Tavo, ya prácticamente poniendo punto final, arroba Ale Rodríguez Radio, cuídense mucho, recuerden todas nuestras plataformas, eh, Google Podcast, Apple Podcast, Alexa, Spotify, actualidadradio.com, La Mega Estación de San Cristóbal en Venezuela y en Euro Latin Radio. Será hasta la, una próxima oportunidad, a la espera del de, eh, nuevo presidente será el 46 o continuará el 45 eso lo sabremos en las próximas horas o días, así que por ahora una palabra clave paciencia y tolerancia José, con esto despides tú desde la lejana Inglaterra.
0: Bueno, eh, voy a pedirle a mi amigo Gustavo que se quite la máscara para poder tomar la fotografía sub correspondiente a lo que hacemos en promoción de redes sociales, sonrían que aquí eh, exactamente vamos a a decirles, eh, yo acabo de entrar nuevamente en lockdown, o en lo que ustedes dijeron en Estados Unidos en cuarentena. El día de ayer fue el último día, o sea, el miércoles fue el último día de trabajo, el jueves el primer ministro, Boris Johnson nos dijo, váyanse todos a su casa quédense allí, están prohibidas las reuniones familiares, las reuniones de amigos, solamente se puede caminar eh, darle la vuelta al ferro perro, o andar bicicleta y solamente ir al supermercado o a la farmacia y al a la carnicería. De resto, más nada. No hay ningún negocio abierto, los pubs cerrados, las discotecas cerradas, por supuesto, y los cafés, los restaurantes y todo lo demás. La industria y, y la, la línea de construcción es la que está funcionando normalmente. Esto quiere decir que todavía sigue algo que se llama COVID-19 o COVID-19, pero que unas elecciones en un país como los Estados Unidos ha influenciado no solamente a a la región, sino también a quienes estamos en el hemisferio occidental. Esperamos que todo salga para bien y que este podcast sea también después eh, un tema de recordar qué ocurrió tres días después de una elección. Lo increíble es que cuando volvamos a grabar el próximo capítulo, será otra historia y otra cosa que comentaremos en lo que el mundo habla. Se despide José Alí Méndez Méndez desde Inglaterra en Suffolk específicamente en Store Market les damos las gracias por escucharnos y por estar conectados con lo que el mundo habla síganme en las redes a través de arroba José Alí Méndez y nos pueden seguir en nuestras redes sociales de arroba lo que el mundo habla chao, se les quiere, que Dios les bendiga el podcast lo que el mundo habla